0: Herzlich Willkommen bei der neuen Episode vom Pioniere der Prävention Podcast. Viele von uns sind ja EinzelkämpferInnen, als Selbstständige oder auch in einer Organisation. Und heute reden wir darüber, wie Sie trotzdem die Wirksamkeit Ihrer Arbeit und auch Ihrer eigenen Emotionen reflektieren können, damit Sie die richtigen Entscheidungen für Ihre berufliche Zukunft treffen und auch zufriedener sind beim Arbeiten. Schön, dass Sie mit dabei sind. Liebe Pioniere der Prävention, ich zeige Ihnen jetzt fünf verschiedene Wege, wie wir PräventionsexpertInnen unsere Arbeit reflektieren können. So eine Reflexion, finde ich, ist total wichtig fürs zufriedene Arbeiten und eben auch, dass wir für die Zukunft die richtigen Entscheidungen treffen. Reflexion ist etwas, was ganz normal ist in den meisten Sozialberufen, wie zum Beispiel in der Krankenpflege, in der Sozialarbeit oder auch in Feldern wie der klinischen Psychologie. Dort machen die Leute regelmäßig eine Supervision im Team oder auch allein. Dann werden dort zum Beispiel Fälle besprochen, wo man sich unwohl gefühlt hat, wo man unsicher war, was man hat sagen sollen oder auch wenn man ein schwieriges Gespräch vor sich hat. Das kenne ich fast gar nicht von Präventionsexpertinnen, abseits von meinen Pionieren der Prävention natürlich. Aber ich brauche das wirklich regelmäßig, dass ich ja über meine Arbeit, über meine Leistung und auch über die Gespräche, die ich so führe im Arbeitsalltag, dass ich über die bewusst nachdenke. Dass ich dann wirklich überlege, was ich auch in Zukunft anders machen will und dass ich reflektiere einfach, wie es mir in gewissen Situationen gegangen ist. Weil es halt wirklich immer wieder vorkommen kann, dass mich ein Gespräch einfach noch länger in Gedanken verfolgt und dass ich dann ja sehr lange einfach grübel, wie es so gelaufen ist und warum es so gelaufen ist. Also etwas, was mich sehr, sehr lange noch verfolgt hat und wo ich viel darüber nachgedacht habe, war, wie ich meine erste Führungskraft zum Einzelcoaching bei mir hatte. Das war richtig aufregend. Ich habe mich immer ganz gewissenhaft auf die Sitzungen vorher vorbereitet und was mir da wirklich immer geholfen hat, mich auf die nächsten Sitzungen noch vorzubereiten, war das Reflektieren gemeinsam mit anderen Arbeitspsychologinnen. Immer nach der Sitzung mit denen gemeinsam reflektieren und mit denen dann auch überlegen, wie soll ich denn die nächste Sitzung angehen? Welche Fragen soll ich denn dort stellen? Gibt es Übungen, die ich mit dieser Person auch machen kann? Und durch dieses gemeinsame Reflektieren mit anderen Arbeitspsychologinnen habe ich wirklich ja mal ganz viele tolle Impulse bekommen, auf die ich einfach selber nicht gekommen wäre. Weil jeder von uns ist so in seiner eigenen Denkwelt drinnen und so bin ich halt auch. Dass man so mit bisschen im eigenen Saft natürlich herumgrübelt und dass das für mich extrem hilfreich war. Aber... Abgesehen jetzt von so bestimmten Gesprächen, wie zum Beispiel eben, oh Gott, wie coache ich jetzt diese Führungskraft, finde ich es auch extrem wichtig, dass ich ja in regelmäßigen Abständen über meine Selbstständigkeit als Ganzes nachdenke. Also dass ich zum Beispiel darüber nachdenke, passt es für mich noch so, wie ich arbeite? Finde ich eigentlich meine Angebote noch gut? Ist das für mich so in Ordnung? Will ich vielleicht mit anderen Leuten in Zukunft mehr zusammenarbeiten? Und bin ich zufrieden mit dem, was ich auch verdiene mit meinem Einkommen? Also das finde ich ist auch ganz wichtig, dass wir nicht nur so immer vor uns hinarbeiten, vor allem in der Selbstständigkeit, sondern dass wir regelmäßig ein bisschen das große Ganze betrachten. Gerade Selbstständige sollten wirklich das immer wieder tun, dass sie nicht nur an ihre, also in ihrem Business arbeiten, sondern umgekehrt, dass sie auch an ihrem Business arbeiten. Also nicht nur eben der Arbeitsalltag und die konkreten Projekte, sondern, dass wir eben da auch abseits davon reflektieren, wie ist so unser eigenes Verhalten, wie sind die Entscheidungen, die wir getroffen haben. Weil sonst, wenn wir das nicht machen, dann werden wir immer das Gleiche machen wie bisher. Und damit können wir uns halt auch nicht weiterentwickeln. Und das ist doch das, wofür wir doch alle will da sind, oder? Warum ist es jetzt so schwierig, das zu machen? Ich habe es eh vorher auch schon angedeutet, in der Regel arbeiten wir allein. Also ganz viele Leute sind solo-selbstständig, ich habe eine eine Assistenz, aber die ist jetzt nicht fachlich, inhaltlich ähm, da, um mit mir Sachen zu reflektieren. Und ich kenne auch viele Leute, die einfach in ihrer Organisation allein für das Thema zuständig sind, also für Arbeitssicherheit oder halt Gesundheitsmanagement. Und viele haben da gar keine direkten Kolleginnen und Kollegen, mit denen sie sich austauschen können. Und das macht es natürlich noch einmal schwieriger, ja, hier zu reflektieren, die eigene Arbeit. Aber Weihnachten steht ja kurz vor der Tür. Wenn Sie diesen Podcast hören, dann wann er rauskommt. Und ja, das ist ein bisschen für mich auch so ein bisschen die Zeit von Reflexion, von Einkehr. Das ist eine Zeit, die kann man gut nutzen. An sich empfehle ich so eine Reflexion schon wirklich regelmäßig. Also zum Beispiel monatlich, dass man da regelmäßig einen Rhythmus hat. Aber auch das Jahresende bietet sich halt immer ganz gut an, dass man zumindest so eine Gesamtjahresreflexion auch macht. Und jetzt möchte ich gern so fünf verschiedene Wege aufzeigen, wie man denn das überhaupt angehen kann. Wie kann man jetzt meine, also die eigene Arbeit selber reflektieren? Erster Weg. Nehmen Sie selber ein Coaching in Anspruch. Also reflektieren Sie mit einem Profi, ja, wie es Ihnen gerade geht oder auch wie Sie mit schwierigen Kundinnen und Kunden umgehen sollen. Das ist eben etwas, ja, wie gesagt, in Gesundheitsberufen ist es total üblich, so eine Supervision zu machen, in der betrieblichen Prävention ist das etwas, was viel zu wenig gemacht wird, also ganz, ganz selten. Aber das mit einem externen, mit einer externen Person zu machen, mit einem Coach, das ist etwas, was mir selber, mir persönlich, auch regelmäßig hilft. Das hat mir schon immer mal wieder wirklich sehr, sehr stark geholfen, also dass ich zum Beispiel ähm, reflektiert habe, und dann für mich auch entschieden habe, dass ich mich noch mehr fokussieren möchte und noch mehr nur die passenden Aufträge für mich heranziehe und dass ich inhaltlich ja, unpassende Aufträge einfach nicht annehme oder an andere Kolleginnen und Kollegen ähm, abgebe. Und ich habe in Coachings da schon für mich sehr klar herausgearbeitet, mit welchen Personen ich auch wie zusammenarbeiten möchte. Also dieses Schärfen meiner eigenen Angebote ist etwas, was ich selber auch mit Externen schon gemacht habe und was mir unglaublich geholfen hat. Und zum Beispiel die Online-Akademie, Pioniere der Prävention, ist auch so ein Produkt von einem Coaching gewesen. Ich habe sehr lange gezögert, ob ich diese Akademie wirklich aufbauen soll, ob ich das machen soll. Das ist doch ein Riesenprojekt ähm, gewesen und ist es natürlich immer noch. Und da habe ich sehr lange herumüberlegt Und dann habe ich in einem Coaching mit einer professionellen Person, habe ich dann eben reflektiert, okay, mit welchen Personen möchte ich denn in Zukunft, in den nächsten Jahren gern zusammenarbeiten. Und da habe ich so ein bisschen mich reingespürt und habe dann einfach auch gemerkt, dass mein ganzer Körper, mein Herz, alles, bei den PräventionsexpertInnen einfach Ja sagt. Und dass das eine Arbeit ist, die mich unglaublich erfüllt, wenn ich Ihnen zum Beispiel jetzt hier Dinge weiter erzählen darf und wenn ich helfen kann, dass PräventionsexpertInnen besser werden in ihrer Arbeit. Und da habe ich einfach gemerkt in einem Coaching, dass hier das mich mehr anzieht im Moment als die Arbeit mit Führungskräften. Und dann habe ich für mich entschieden, okay, ich möchte einen großen Teil meiner Arbeitszeit eben auch der Fortbildung von Präventionsexpertinnen widmen und mich ein bisschen so rausziehen aus dieser direkten Arbeit mit Führungskräften. Das war für mich ein Ergebnis von einem Coaching. Und das ist wirklich etwas, was ich sehr, sehr stark empfehlen kann, hier selber auch Coaching in Anspruch zu nehmen. Als eine Möglichkeit, wie man seine Arbeit reflektieren kann und wie man hier dann eben auch Entscheidungen treffen kann. Dann kommen wir zum Weg Nummer zwei, ganz was anderes. Was man alleine machen kann, ist eine bewusste Reflexion mit einer klaren Aufgabe. Also zum Beispiel, dass man sich selber vor einem Gespräch, einem Meeting, einem Workshop oder einem Training sich selber eine konkrete Aufgabe stellt. Und dass man dann während dieses Gesprächs oder während dieses Trainings bewusst auf diesen Aspekt achtet. Ich mache es mal ganz konkret, also zum Beispiel, ich bin jemand, ähm, ich weiß von früheren Feedbacks, dass ich viel zu schnell spreche, oder viel zu schnell, aber sehr schnell spreche, äh, vor allem bei Vorträgen. Und dann kann ich mir selber die Aufgabe stellen, dass ich bei meinem nächsten Vortrag immer noch zusätzlich, neben dem Inhalt, auch noch bewusst auf meine Geschwindigkeit achte. Also zum Beispiel jetzt, allein dadurch, dass ich dran denke, habe ich den Eindruck, dass das dazu führt, dass ich langsamer spreche dass ich deutlicher werde und dass ich mehr Pausen mache. <lacht> sie merken schon, wie sich das verändert. Und die Geschwindigkeit, das ist zum Beispiel etwas ein Aspekt, den man bewusst reflektieren kann während dem Arbeiten. Oder es gibt Leute, die reden einfach total gerne und die sind ganz schlecht im Zuhören. Und die könnten sich dann zum Beispiel darauf äh, fokussieren, dass sie mal bewusst während eines Gesprächs reflektieren, wie viel Redeanteil habe ich selber, und wie viel Redeanteil hat mein Gegenüber? Und dass ich dadurch vielleicht die andere Person ein bisschen mehr reden lasse? Ich weiß, das ist etwas, was, ich sage mal, viel Gehirnkapazität braucht, <lacht> neben der normalen Arbeit zusätzlich noch so eine Metaebene für sich selber einzuziehen und hier etwas bewusst zu reflektieren. Aber ich finde es extrem lohnenswert, eben sich selber immer so eine kleine Entwicklungsaufgaben auch zu stellen und hier ja sich selber auch stetig weiterzuentwickeln. Und das ist etwas, das kostet nichts. Und da kann ich mich versuchen, wenn ich so einen Aspekt habe, wo ich besser werden möchte oder den ich eben ja ein bisschen mehr noch beachten möchte, in meiner Arbeit, dass ich den mir selber so ein bisschen als Aufgabe stelle und das eben beim nächsten Training oder bei der nächsten Unterweisung hier dann wirklich auch bewusst beachte. Also das ist der zweite Weg, den ich wählen kann, diese bewusste Reflexion mal von einem einzigen Aspekt, von einem Persönlichkeitsaspekt oder von einer Verhaltensweise. Wenn Ihnen das zu anstrengend klingt, wenn Sie sagen, oh Gott, ich kann doch nicht gleichzeitig vortragen und noch darüber nachdenken, wie schnell ich jetzt gerade rede, dann habe ich eine Alternative für Sie, nämlich den Weg Nummer 3. Machen Sie eine Audioaufnahme. Eine Audioaufnahme von einer Session, einem Workshop, einem Training. Also wirklich einfach das Handy hinlegen oder auch ein Diktaphon und diese Session, diesen Workshop aufnehmen. Ich weiß, das klingt einmal super seltsam. Aber im Endeffekt, ganz ehrlich, das ist extrem hilfreich. Natürlich ist wichtig, immer um Erlaubnis zu bitten, alle, die dann noch mit dabei sind, ganz klar. Aber ähm, wenn man den Leuten klar macht, Leute, es geht nicht darum, dass ich euch jetzt aufnehme, sondern mir geht es darum, mein Verhalten hier mal äh, zu reflektieren ähm, und dass ich äh, das für meine eigene Weiterbildung verwenden möchte und für meine eigene Fortbildung, dann ist das in der Regel auch in Ordnung für die Beschäftigten. Man kann auch sagen, dass man das verwendet, um dann später, weiß nicht, das Protokoll besser zu schreiben. Auch kein Problem. Also, all das sind so Möglichkeiten, wie man dann hier das Okay sich auch einholt, zum Beispiel von so einer Workshop-Gruppe. Bei mir hat das mal eine Mitarbeiterin von mir gemacht, eine andere Arbeitspsychologin, die liebe Christiane. Liebe Grüße an der Stelle, liebe Christiane, falls du zuhörst. Kann sich sicher noch erinnern. Also die liebe Christiane ähm, hat eine neue Methode mit einer Gruppe ausprobiert und sie war sich ein bisschen unsicher, ob das jetzt gut funktionieren wird und hat dann wirklich die Gruppe auch gebeten, ob das für die in Ordnung ist, wenn sie mit dem Handy diesen Workshop auch aufzeichnet. Die haben zugestimmt und es war total spannend, weil wir dann natürlich alle anderen, die bei mir im Team waren, zu dem Zeitpunkt konnten dann gemeinsam mit der Christiane nachher reflektieren, wie denn dieser Workshop gelaufen ist. Und wir konnten uns Ausschnitte dann auch anhören und dann eben auch hier so ein bisschen unseren Input, unsere unsere Ansicht auch reinbringen, obwohl wir nicht live dabei waren. Und das war eine ganz, ganz spannende Geschichte, jetzt als, als ein Beispiel, wo das hilfreich ist. Wichtig ist immer, wenn Sie sich dann solche Aufzeichnungen anhören, da geht's nicht um das Verhalten von der Gruppe in der Regel, sondern es geht darum, wie Sie sich verhalten um ihre Wortwahl, die Fragen, die Sie stellen oder die, weiß nicht, Schweigephasen, die Sie aushalten. Also es geht wirklich eher darum zu schauen, ja, wie funktioniert's denn bei Ihnen? Was sind so die Dinge, wo Sie das Gefühl haben, okay, da habe ich gut reagiert. Das hat gut funktioniert, das war eine Phase, wo ich mich wohlgefühlt habe. Oder auch, dass Sie Phasen, wo Sie ganz unsicher waren, was Sie sagen sollen. Dass sie das sich noch und nachher nochmal anhören. Vielleicht kommen Ihnen dann noch neue Ideen, beziehungsweise dann hören sie vielleicht auch, dass sie gar nicht so unsicher gewirkt haben, wie das jetzt in ihren in, in sich selber sich angefühlt hat. Also, das ist für mich der Weg Nummer drei, den man machen kann, um die eigene Arbeit zu reflektieren, nämlich eine Audioaufnahme zu machen von einem Gespräch oder einem Workshop. Gut. Dann habe ich den Weg Nummer vier, den man hier auch machen kann, ist jetzt wieder sozusagen ein bisschen mit mehr Aufwand verbunden, nämlich die Reflexion gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen. So eine Reflexion mit Kolleginnen und Kollegen ist unglaublich hilfreich, wie ich finde. Das ist etwas, was einen Blickwinkel total erweitert. Es zeigt auf, was man noch so alles machen kann. Kolleginnen und Kollegen können einem Dinge erzählen, an die man vielleicht selber noch gar nicht gedacht hat, was vielleicht für einen selber einfach manchmal sehr schwierig ist, äh, wahrzunehmen. Ähm, mit wem kann man das machen? Wenn Sie angestellt irgendwo sind in einer Abteilung und Sie haben direkte Kolleginnen und Kollegen, sind die natürlich perfekt. Wenn Sie solo unterwegs sind, also da eher einsam sind in, in Ihrer Arbeitstätigkeit, dann ist es immer hilfreich, sich mit Menschen zu unterhalten, die auch aus der Branche sind, aber wo es einen vertraulichen Rahmen gibt, Dinge zu besprechen. Also zum Beispiel bei uns in der Online-Akademie, Pioniere der Prävention, da haben wir einen monatlichen Stammtisch. Das ist natürlich ein idealer Rahmen, um dann eben auch vertraulich mal Dinge anzusprechen. So, mir ist da nicht gut gegangen bei dem Gespräch, was hättet denn ihr dazu gesagt? Oder wie hättet ihr denn drauf reagiert? Habt ihr sowas schon mal erlebt? Und das ist etwas, was total, total spannend ist, so eine Reflexion gemeinsam mit anderen Kolleginnen und Kollegen zu machen, weil das zeigt einfach nochmal viele, viele andere Denkrichtungen auf. Ich persönlich als, als Leiterin der Akademie, ich bringe da natürlich auch immer gern noch psychologische Modelle rein und auch mein Wissen jetzt aus dem Coaching beispielsweise, auch das ist etwas, was nochmal anderen Input geben kann für Präventionsexpertinnen. Die Hardcore-Variante, die man natürlich hier auch machen kann bei so einer Reflexion, ist, wenn man zum Beispiel eine längere Weiterbildung macht, dass man dann in dem Rahmen auch ein Rollenspiel macht oder auch ein Live-Coaching, wo man gleichzeitig beobachtet wird von den Kolleginnen und Kollegen, sodass man dann nachher nicht nur erzählt, wie dieses Gespräch gelaufen ist, sondern dass die Leute live dabei sind, wenn so ein Gespräch passiert. Und ich habe das zum Beispiel schon mal gehabt in meiner Coaching-Weiterbildung, die ich selber gemacht habe. Da war es so, dass wir tatsächlich ein Live-Coaching gemacht haben vor Publikum. Das heißt, wir haben eine Person gecoacht zu einem realen Thema und da waren noch sieben andere Coaches in dem Raum, die zugeschaut haben und die dann eben nachher direkt mir Feedback gegeben haben, wie ich mich dann verhalten habe. Zusätzlich hat es dann auch noch eine Videoaufnahme davon gegeben, das heißt ich konnte mir es dann auch nachher nochmal anschauen, das hat auch nochmal ganz neue Einsichten gebracht, wie ich mich denn so verhalte, wie auch meine Körpersprache ist, weil meine Körpersprache und mein Verhalten ist ganz ehrlich von außen betrachtet immer nochmal was ganz was anderes als von innen betrachtet, so wie ich mich halt auch selber sehe. Aber wie gesagt, das ist die Hardcore-Variante, so ein Live-Coaching, ein Live-Gespräch Live auch durchzuführen, wo andere Leute mich dann auch beobachten. Aber gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen Dinge zu reflektieren, Dinge auch offen anzusprechen in einem vertraulichen Rahmen, das ist ein wirklich, wirklich wichtiger Weg, ähm, ja, wo Sie vielleicht auch suchen sollten, eine, sich eine Gruppe suchen sollten mit Leuten, ja, denen Sie vertrauen und wo Sie Dinge gerne ansprechen können. Wie gesagt, bei uns in der Akademie für Pioniere der Prävention macht man das einmal im Monat bei den Stammtischen. Also da können Sie gerne mal vorbeischauen und sich mal hier auch anschauen, was die anderen auch für Themen einbringen. Auch davon kann man immer viel, viel lernen. Das war jetzt der vierte Weg wie man die eigene Arbeit reflektieren kann und jetzt, Trommelwirbel, nope, kommen wir zum fünften Weg, wie man jetzt die eigene Arbeit auch nochmal reflektieren kann, nämlich mit einer schriftlichen Reflexion. Und zwar wirklich mit einer Anleitung. Das ist etwas, wo man sich dafür Zeit nehmen sollte aber was man eben auch alleine machen kann und wo man dann sich nicht gegenüber anderen öffnen muss, ähm, wo man auch niemanden suchen muss, mit dem man das macht, sondern wo man dann wirklich ja sich selber einfach die Zeit dafür nimmt. Und zwar im besten Falle hat man dann eine Anleitung oder auch ein Arbeitsbuch, was ein Profi erstellt hat und das man dann einfach irgendwann ausfüllen kann, wenn man eben dann die Zeit und Muße hat. Zum Beispiel, weiß nicht, zwischen Weihnachten und Silvester <lacht> oder was ich auch gerne mache in der ersten Jännerwoche, dass ich mich dann hinsetze und hier wirklich auch zum Beispiel ähm, mein letztes Jahr Revue passieren lasse. Für all diejenigen, die jetzt schon Mitglieder sind, bei mir in der Online-Akademie für Pioniere der Prävention, dazu gibt es einige Vorlagen und auch so Arbeitsbücher in der Bibliothek. Also schaut gerne da in die Bibliothek hinein. Es gibt zum Beispiel ganz allgemein ohne Thema, das lösungsfokussierte Selbstcoaching, das ihr ausfüllen könnt. Oder es gibt zum Beispiel auch Dinge, die eben auf Themen fokussiert sind, wie zum Beispiel meine nächsten zwölf Monate, eine systematische Jahresplanung. Oder dann habe ich auch noch reingestellt eine Entscheidungshilfe, die heißt, welche Positionierung soll ich wählen? Auch das ist eine sehr beliebte, sehr beliebte Reflexion, die man hier auch alleine machen kann. Also so eine Reflexion mit Anleitung, die man aber zeitunabhängig machen kann, ist ein fünfter Weg, wie man hier wirklich seine eigene Arbeit reflektieren kann. Also ich fasse nochmal diese fünf verschiedenen Wege zusammen, die ich jetzt erzählt habe. Einerseits ein Coaching in Anspruch zu nehmen mit einem professionellen Coach. Nummer zwei, während eines Gesprächs oder während eines Trainings bewusst zu reflektieren, bewusst auf einen Aspekt zu achten, wie zum Beispiel Geschwindigkeit. Dann Weg Nummer drei, eine Audioaufnahme zu machen von einem Workshop zum Beispiel und sich das danach noch nochmal anzuhören. Weg Nummer vier, eine Gruppe sich zu suchen und gemeinsam mit diesen Kolleginnen und Kollegen zu reflektieren und hier Dinge auch mal offen anzusprechen. Und Weg Nummer 5, schriftlich zu reflektieren und hier eine schriftliche Anleitung zu haben, wie zum Beispiel ein Arbeitsbuch. Ja, ich bin schon ganz gespannt. Lassen Sie mich wissen, wie Sie denn so immer Ihre eigene Arbeit reflektieren. Schreiben Sie mir gerne unter veronika at pioniere der präventioncom Bin ich schon ganz gespannt, was Sie dann immer so machen, um Ihre eigene Arbeit zu reflektieren. Wenn Sie jetzt jemanden kennen, für die oder den, der Podcast jetzt hier wertvoll sein könnte, dann freue ich mich natürlich sehr über eine Weiterempfehlung. Und wenn Sie jetzt an den monatlichen Stammtischen teilnehmen wollen und auch gemeinsam mit uns Pionieren reflektieren wollen, dann schauen Sie vorbei unter www.pionierederprävention.com. Es ist ein ganz großes Netzwerk von ganz vielen Selbstständigen und auch innerbetrieblichen Fachkräften aus diesem Bereich der betrieblichen Prävention. Mein Name ist Veronika Jackl, vielen Dank fürs Dabeisein und wir hören uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin, alles Gute, ciao!